0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Иван Филиппов, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиск».
0: Мы, наконец-то, вышли из отпуска, хотя и не очень продолжительного, но, тем не менее, он нам вполне себе помог. И сегодня... И будем... не
1: очень отпуск, надо сказать. И у не некоторых. очень
0: отпуск, да. И сегодня будем обсуждать сериал, который вышел еще весной, на BBC и на Кинопоиск HD это сериал «Тригонометрия». Это такой симпатичный британский мини-сериал о любовном треугольнике, очень необычном, и, что важно, сегодня мы будем обсуждать его практически без спойлеров. Поэтому, если вы не смотрели сериал, мне кажется, что вы можете спокойно послушать наш подкаст и потом решить, хотите его посмотреть его или нет. Я думаю, что мы только в одном месте, когда будем обсуждать самый финал, там есть небольшие спойлеры. Мы вас о нем предупредим. Если вы захотите, промотаете этот фрагмент или остановите.
1: Совершенно верно. Но, на самом деле, может быть, мы даже обойдемся без обсуждения финала, потому что, мне кажется, мы найдем о чем поговорить и без этого. Поскольку мы сегодня Обсуждаем без спойлеров, тогда, соответственно, небольшое вступление, что сериал «Тригонометры» — это история про молодую пару, которые живут вместе, вместе снимают квартиру, и поскольку денег у них нет, точнее, как бы их всегда не хватает, всегда мало, они решают сдать комнату в квартире, и на объявление откликается очень красивая девушка, с которой у них начинаются отношения. Это вот такой самый-самый краткий вариант истории. Но, на самом деле, по-хорошему, э -э, в общем, на этом...
0: На <свят> этом истории заканчивается.
1: <свят> ну, как бы рассказ о сюжетной части можно заканчивать действительно, потому что это все вот это восемь серий, это история отношений этой пары и этой девушки. Просто рассказаны они в этом сериале, который, в общем, не богат какими-то событиями и такими радикальными поворотами сюжета. История этих отношений рассказана так классно, что вот я не мог пройти мимо и убедил Лизу, в том, что нужно это обсудить.
0: Ты знаешь, я вот с чего хотела начать, что я об этом сериале узнала, когда мы ездили с тобой в Берлин на эту сериальную конвенцию, и там параллельно шла сериальная программа в рамках «Берлинале», и, собственно, тригонометрия была одним из сериалов в этой программе. И ну, в тот момент я прочитала только как бы, описание сериала: что это сериал значит о любви втроем, да, о любовном треугольнике. И вот мысли, которые у тебя возникают, когда ты слышишь это свое мы, привыкшие к довольно откровенным и местами жестким сериалам про секс, про отношения, про самые необычные формы отношений и секса, ожидаешь, что это как бы будет сериал, где, значит, куча постельных сцен, да, где, где все очень откровенно, где все очень натуралистично показано. И вообще нифига подобного. Начнем с того, что герои как бы даже на протяжении первых двух или трех серий у них вообще ничего не происходит, только вот эти полунамеки, взгляды, такое постепенно нарастающее напряжение. Но даже когда как бы они, наконец, признаются все друг другу в чувствах это все равно сериал про нежные, трогательные чувства, а не про секс, да, и секса там, в общем, по сути, как такового нет. Это в некоторый предмет обсуждений.
1: Нет, но он там есть.
0: Но его не так много, как могло бы быть, я имею в виду.
1: Да, конечно, нет, конечно, совершенно я с тобой согласен. И главное, что я абсолютно уверен, что это ровно тот момент, на котором сломалась довольно значимая часть аудитории, которые пришли посмотреть такой, знаешь, горячий сериал про threesome, а вдруг оказалось, что это трогательная история, про ранимых, в общем, очень живых людей и в первую очередь про чувства. И это, с одной стороны, очевидный, как бы, ну назовем его маркетинговый промах, потому что они действительно продвигали сериал, BBC продвигала сериал, в первую очередь, как такая история на запретную, в кавычках, тему. А в реальности это абсолютно классическая история любви, просто вот выстроена более многофигурно, чем мы привыкли. И для меня это самое, в общем, главное, что мне понравилось в сериале. Мне страшно это понравилось, потому что вот мы с тобой недавно смотрели, обсуждали сериал, почему женщины убивают. И одна из вещей, которая, я не помню, говорил про это в подкасте или нет, одна из вещей, которая меня бесконечно раздражала в сериале, это как раз история про любовь втроем, которая была выстроена целиком вокруг секса, а не вокруг какого-то человеческого интереса, отношений, что у них общего, о чем они разговаривают, почему они вместе, то есть у меня не было никаких этих вопросов. И в этом месте, ну, как бы я звучу как такая, наверное, барышня, читающая, порочный роман конца XIX века. Но просто если хочется посмотреть порево, то есть целый большой прунхаб. А когда ты смотришь сериал про интересных людей, которых играют замечательные артисты, про это, мне кажется, надо отдельно поговорить, то хочется знать все-таки побольше. И вот первый раз за последние несколько лет нам предложили сериал именно рассказывающий, ну так, скажем, препарирующий неожиданную любовную комбинацию не с помощью такого очень скандального решения «Ой, смотрите, секс втроем», а через, ну как бы, классические методы рассказа о любовных отношениях. Потому что секс там, конечно, есть, и там очень классные сцены. Я читал интервью с актрисой, которая играет Рэй. И она рассказывала, что как они снимали, и что это все абсолютно отрежиссировано и выстроено. и У них были консультанты эти интимные на площадке. Но при этом, разумеется, выглядит это максимально красиво. Он в этом смысле, мне кажется, на нормальных людей похож.
0: Да, он вообще, конечно, похож в большей степени на фестивальное кино, чем на привычный нам сериал, да, какой-нибудь сериал РБО или Нетфликса, и это и в манере съемки, и да, и в диалогах, и вообще в каком-то визуальных решениях во многом выражается. Мне кажется, что это сериал, конечно, про новую норму, как бы нас не достало это выражение, в том смысле, что сейчас действительно общественные нормы так быстро меняются и так сильно меняются, что отношения втроем даже не любовь втроем, а отношения втроем, да, жизнь втроем, то, что исследует этот сериал, в общем, перестают быть чем-то прям уж совсем шокирующим, и мы просто исследуем это как некоторый социальный феномен новый, да, ну, вот одно дело там половина сериала примерно про то, как зарождается любовь и про то, как они начинают друг другу это чувствовать очень круто про то как партнеры в смысле джема и киран признаются друг другу и как бы сначала друг от друга утаивают интерес к третьему человеку а потом признаются и как бы им ок с этим а потом они начинают это переносить в свою обычную жизнь вот теперь мы пойдем и расскажем об этом нашим друзьям нашим родителям и будем думать как вообще это все устроить и как бы ты от, просто от какого-то интереса, да, и блеска в глазах переходишь к такой достаточно бытовой в каком-то смысле проблеме, а как вот с этим дальше быть? И мне очень интересно вот те вопросы, которые там поднимаются, да, а как быть, если ты третий лишний в каком-то смысле в отношениях, вот эти двое женаты, и они по закону имеют какие-то права в отношении друг к другу и обязанности. А ты, как бы ты не хотел, там, не знаю, поучаствовать материально в их жизни еще каким-то способом, ты все время тебя как бы некуда приткнуть, да, и как они приходят в этот банк и не могут там объяснить, что происходит, и всем неловко.
2: Итак, что ж, глядя на эти цифры... Нет, простите. Что, если мы добавим мою зарплату? Нет, мы это обсуждали, и мы договорились. И аванс. Это не вариант. Я не соглашалась. Ну, это все меняет. Видишь? Нет, ничего это не меняет. Мы не можем. Киран, ты мне не поможешь? Вообще-то, думаю, нам нужно рассмотреть возможность... Вы обсуждали это за моей спиной? Да. Нет. Нам пришлось. Нет, ничего такого. Ты бы такого. не послушала. Поверить не могу. Джем, мы хотим Ты спасти тебя. такая упрямая. Бизнес. Позволь тебе помочь. То, что это плохая идея... Никто этого и не, не говорит. ...не означает, что я тебя отвергаю. Именно так и кажется. Подождите, извините. Что именно мы обсуждаем? Мы... Эти двое женаты, но... Мы втроем живем вместе, но мы также... Мы женаты. Рэй... Наша девушка. Oh, um... Нет, я вообще-то про аванс.
0: И как они друг с другом как бы не могут договориться, да? Одно дело, когда ты там мужу или жене как бы отдаешь наследство на его бизнес. Другое дело, когда ты в отношениях, которые, как мы знаем, могут закончиться, и ты как бы хочешь стать полноценной частью этих отношений, да, инвестировать какие-то деньги в общий бизнес, а общий он или нет. И вот, вот эти все вопросы меня очень интересовали, потому что их не то чтобы мы часто обсуждаем, когда ну, видим такие вот проекты про любовь троем, который равен сексу, скорее, втроем, Потому что когда секс, в общем, тебя не очень интересует, можешь ли ты прийти в больницу да, к своему партнеру или нет.
1: Ну да, на самом деле вот то, что ты говоришь, это созвучно тому, что, мне кажется, главной идеей сериала. Авторы берут и показывают нам максимально современный, модный, хипстерский, юный Лондон. Это все очень свободные молодые люди, которые, их друзья свободные молодые люди, они там курят травку, они занимаются сексом, ну, они живут современной жизнью в столице мира, в самом многонациональном и свободном городе на планете. И вдруг оказывается, что это все, ну, как бы все еще, несмотря на то, что 2020 год, все еще немножко фасад. Потому что дальше даже самые свободные люди оказываются, ну как сказать, они не то чтобы жертвы, они субъекты жизни в обществе. И жизнь в обществе, даже если ты к нему, к этому обществу, его законам и его традициям относишься иначе, ты все равно вынужден тем или иным образом с ними считаться, потому что у тебя есть семья, у тебя вот есть то, что ты говоришь про банк, про больницу, про все остальное. И для меня это такая история про, ну как бы кроме того, что это история про отношения, это история про перемены и про то, с какой невероятно маленькой скоростью они идут. И даже в самых продвинутых, прогрессивных и, казалось бы, всех из себя толерантных обществах. Мне кажется, закрывая, наверное, даже тему любви и отношений втроем, там есть момент, после которого у меня этот сериал вырвался в абсолютные лидеры этого года. Помнишь, когда на работе напарница Кирана узнает про его, соответственно, семейную комбинацию? Mm -hmm. И она начинает сыпать ему вот этими современными терминами, которые описывают, как правильно говорить, полиамория?
0: Ну mm да. -hmm.
1: Все эти модные термины, там закрытый многоугольник, открытый многоугольник, она начинает рассказывать про жизнь. И это момент, когда нашему герою по-настоящему плохо, потому что, ну, как бы, кроме того, что кто-то обсуждает его довольно интимную жизнь, его еще классифицировали, наклеили на него наклеечку и посадили в специальную коробочку, в которую принято рассаживать людей в окружающем нас мире. В общем, я не планировал
2: рассказывать тебе вот так. Да и вообще, мы с Рэй и с Джеммой, мы... Мы просто... У вас полиаморные отношения? Да. Открытые или скрываетесь? Что? В общем, я два года встречалась с одним женатым парнем. У него была договоренность со своей женой, которая виделась как минимум еще с одним человеком. У нас с ней не было романтических отношений, но мы хорошо ладили. Это продлилось недолго, но в корне изменило мой взгляд на жизнь и любовь, и позволило мне узнать о своих собственных желаниях, границах и ожиданиях от других. Я не знаю никого, кто бы понял, что это для меня значило, поэтому я до сих пор молчала. А это вообще-то самый важный период моей жизни. Боже, как круто наконец-то этим поделиться. У меня миллион вопросов.
1: И это был очень классный момент, потому что он показывает, насколько искренне, ну как бы знаешь такая маленькая деталь, которая показывает, насколько искренне герой относятся к своим отношениям и насколько болезненно он переживает то, что окружающий мир либо не принимает их, не понимая их, либо пытается их классифицировать, а он не хочет, чтобы их классифицировать. Он не считает этого, ему не нужна какая-то специальная терминология для того, чтобы описать чувства, которые он испытывает. И это как-то прям такой момент, который для меня эту историю из просто классной перевел в категорию прямо особенных.
0: Я вообще про этот момент скорее думала как про некоторый гэп между поколениями, потому что мне кажется, напарница его, она его младшая. И мне кажется, что для нее это вообще уже какая-то вот для нее это уже почти норма. И на самом деле все-таки ты говоришь, они юные, но они не очень-то юные. Ну, то есть они, конечно, молодые по сегодняшним меркам, но им за 30. То есть они уже более или менее там состоявшиеся уже. Вот Рэй уже закончила карьеру. Эти ребята там, он уже в армии побывал, да. Джемма уже попробовала себя в разных отношениях. И они скорее уже вот в каком-то таком, ну уже достаточно сознательном и уже в общем вполне себе взрослом возрасте к этому пришли а для, там, мне кажется, поколения условной эйфории, это вообще уже даже как бы, типа, чего, ну и ладно, ну и подумаешь.
1: Ты, слушай, я с тобой совершенно согласен, но просто это получается очень смешно, что ты это говоришь, эта мысль очень простая не приходила мне в голову. Наверное, потому что я смотрю на них, и они мои ровесники, а я себя не ощущаю старым, конечно, я называю их юным. Но ты права, они действительно уже вполне себе взрослые, это конфликт между поколениями. Я совершенно согласен, но мне кажется, что тут все таки есть вот этот момент, который или, может быть, наоборот, может быть, это я не прав, и это такое старческое обружение. Меня тоже дико коробит очень часто терминология, которая используется для определения вещей, с которыми я полностью согласен. Вот я вас полностью поддерживаю, но можно, пожалуйста, мы не будем придумывать этому вот эти вот термины, которые заставляют тебя всего сжаться.
0: Ну ты да, Вань, все, уже старенький, списали тебя, бутиль.
1: Черт! Ну, вот видишь? Бумер. А я, а я такой, знаешь, оптимистичный. Юный, юный.
0: Ладно, слушай, ты юный, не переживай. Главное, быть юным в душе. Но я к тому, что просто они уже, за ними уже выросло еще одно поколение, для которых это уже другая история. Это поколение уже по-другому к этому относится. И это уже не дети, а вполне себе тоже взрослые ребята.
1: Ну и, конечно, очень интересно будет посмотреть такой сериал про них, потому что это же должна быть такая совсем другая комбинация.
0: Но он, мне кажется, и другой совершенно будет по настроению, конечно, вот этого нежного, трогательного про отношения, травмы, как бы залечивание друг друга и помощь друг другу, там может и не быть в такой мере. Я вот, собственно, про это хотела поговорить еще, да, что мы говорим, что это в каком-то смысле классический сериал об отношениях, и там, конечно, очень важна тема травмы, и она у каждого героя своя. И как нам, на самом деле, подробно и детально описывают бэкграунд каждого, да, из-за чего каждый из них переживает, да, вот Джемма там... Потерявшая мать, перенесшая страшную травму физическую, да, оказавшаяся под риском никогда не иметь детей. Киран, который страдает паническими атаками после войны, и вот как его этот опыт медиком, врачом скорой помощи, тоже достаточно нервный. Травматичный травматичный, да, и тоже физически травматичный. И, кстати, то же самое и про Рей, да, и у нее тоже есть и физическая травма, и душевная травма. И как бы она получает физическую травму во время соревнований своих. Но, конечно, гораздо важнее вот это душевная, что мне делать в 30 лет. И это очень меня очень задевшая как-то проблема, хотя я не, с ней не сталкивалась никогда, потому что я не спортсмен профессиональный. Но вот действительно человек, который положил ну, там, не знаю, 20, а может быть, и больше, да, лет своей жизни, как, мне кажется, спортсменов там лет в 5 начинают тренировать, они ходят в бассейн. Она, по-моему, даже про это говорит, у нее есть про это монолог, да, что я там с самого детства ходила, все ходили что-то делать, а я в 5 утра вставала и шла плавать. И что тебе делать в 30 лет, когда вот эта привычная тебе жизнь вообще заканчивается? И она, конечно, очень необычный персонаж, да, абсолютно наивная, вообще не представляющая, как устроена жизнь, вообще не представляющая, что есть что-то за пределами ее вот этого кружка, не знаю, не кружка, а секции, да, вот этих соревнований. И это очень интересно наблюдать, потому что она, конечно, такой ребенок совсем, в каком-то смысле.
1: В этом смысле, мне кажется, она очень, знаешь, на кого похожа. Я про это периодически думал, когда смотрел, она очень похожа на героиню сериала Неортодоксально. Ну да. Потому что, если совсем уж честно говорить, то вот эти вот профессиональные, совсем профессиональные олимпийского уровня спортсмены, то, как они живут, это от правил жизни в религиозные секте отличается минимально. Но вообще то, что ты говоришь, это, конечно, опять-таки то, что делает эту историю настолько насыщенной. То, что у них есть травмы, то, что ты понимаешь, что, ну, как бы в каком-то смысле, что счастье твое, простое человеческое счастье, это найти человека, который поймет твою травму, и чью травму ты тоже сможешь понять и принять, и вы вместе сможете двигаться дальше, как-то излечивая друг друга. И опять-таки в этом смысле, пожалуй, мне кажется, что тригонометрия такой побратим нормальных людей – Просто про нормальных людей все начали сразу активно говорить, а «Тригонометрия» осталась в тени своего брата, и, и несмотря на то, что я не думаю, ну, я не буду говорить, что это сериал одинакового качества, конечно, люди, которым понравились нормальные люди, мне кажется, могут прочувствовать и «Тригонометрию». Это в этом смысле очень похожий сериал.
0: Кстати, у нас в Кинопоиске есть еще несколько классных подкастов о кино и сериалах, и я вам очень рекомендую их послушать. Один из них называется ⁇ Шум и яркость ⁇ ведет его музыкальный журналист, радиоведущий Лев Ганкин. И в этом подкасте он рассказывает о великих саундтреках, о композиторах и о том, как разные режиссеры подбирают или придумывают музыку к своим фильмам. В общем, это очень интересно и кажется, что подкаст идеальная форма для такого рассказа, потому что вы можете сразу послушать все эти композиции. И мало того, что вы из этого подкаста узнаете о каких-то фильмах и сериалах, которые вы захотите посмотреть, у вас еще и пополнится ваш плейлист Яндекс Музыки или в Дизере, или Spotify или где вы слушаете музыку. А второй подкаст называется «Через вселенные» и его ведут... Журналист Василий Сонькин и владелец магазина комиксов «Чук и гик» Иван Чернявский. И они обсуждают связь комиксов и кино, обсуждают, как супергерои влияют на нашу жизнь, почему они захватили кинематограф и захватывают теперь и сериалы, и к чему это вообще все приведет. И в частности ребята обсуждают супергеройские сериалы. Вот, например, сериал «Академия Амбрелла», который нам многие советуют, или сериал «Роковой патруль». Послушайте обязательно, если вам эти темы близки. Кроме того, мы скоро запустим новый подкаст о прокатном кино, наконец. Этот подкаст будет называться «Крупным планом», и вести его будут редактор «Кинопоиска» Дауля Джанайдаров и киновед и преподаватель Московской школы кино Всеволод Коршунов. Это будет что-то очень интересное. Следите за анонсами.
1: Ты знаешь, что меня отдельно совершенно восхитило? Мы с тобой все-таки постараемся, мне кажется, каждый наш подкаст говорить не только про наши впечатления, но и про такие сериальные штуки. Я давно не видел такого трио артистов на экране. Это какая-то невероятная удача, находка, то, как они... Движутся в кадре, как они сосуществуют в кадре вместе, как они смотрят друг на друга, какая у них совершенно осязаемая химия у каждого. Причем это же очень интересная комбинация. У них вдвоем с ней, у него с ней, у нее с ней. Это каждый раз разная динамика отношений. Это все каждый раз по-разному выглядит на экране. И, конечно, как у них получилось это сделать... Это совершенно восхитительно, во всех этих сценах дома, где они, там, моя любимая, где они смывают глиттер после вечеринки, или где они там вместе чистят зубы, вместе смотрят сериал, это как-то вот прямо очень жизненно, жизненно в том, что ты чувствуешь эту жизнь.
0: Или трогательный момент, где в финальной серии они готовятся ко сну. Да, там кто-то читает, да, кто-то да, да, да. кто заплетает косы, кто-то что-то пьет в воду, смотрит в телефон. И дальше просто все как бы спокойно ложатся, ну, точнее, не ложатся а начинают заниматься сексом. Но это, конечно, смешной момент, когда я подумала, что прям завидую таким людям, потому что не, мне как бы и, и так-то в кровати бывает тесно, но в смысле, я очень как-то ценю какое-то личное пространство вокруг себя. Как втроем спать в одной кровати? Это же надо еще купить большую кровать, чтобы всем было удобно.
1: Мне кажется, что это означает, что в в каком-то там довольно ближайшем будущем, скажем, в следующем десятилетии, в Ике будут продаваться трехспальная кровать. Это сделает жизнь всех людей проще. А про актеров, я давний поклонник Гарри Карра, которого я люблю со времен Даутонского аббатства, И потом он был в Good Fight. У него была очень короткая, но очень классная роль. Он там играет британского актера. А, да, да, да. Вот. Но здесь он, конечно, совершенно суперзвезда за ним наблюдать отдельное удовольствие, мне прям хочется, чтобы его чаще снимали. Он потрясающий, он очень необычный, он очень такой, сочетающий в себе мужественность и ранимость. Такое какое-то очень крутое сочетание для современного мужчины-актера. Совершенно замечательная Ариана Лабет, которая, как мы с тобой сегодня выяснили, жена Йорга Лантимаса режиссера выдающегося. И моя абсолютная любовь — это Талиса Тейшера, про которую я ничего не нашел, потому что она совсем начинающая. И у нее там какие-то только театральные роли. Это чуть ли не первая у нее большая сериальная роль. Главное. Я теперь очень надеюсь, что ее будет в нашей жизни сериальной гораздо больше.
0: Я еще хотела поговорить, знаешь, про что? Что это удивительное дело, но, опять же, это, видимо, это тоже некоторая новая норма, да, что это все три главных героя, не классические герои, ну, таких сериалов или британских сериалов, да. Вот мы все представляем британские сериалы, и это какие-нибудь, не знаю, парни, говорящие на кокне. А здесь они все с очень разным бэкграундом. Рей вообще француженка, непонятно даже, особенно как оказавшаяся в Лондоне. Значит, Джемма с бразильскими корнями. Два человека в этом трио, чернокожие. Третья девушка говорит с заметным акцентом. У всех очень разный такой насыщенный многонациональный бэкграунд. И это совершенно воспринимается всеми как абсолютно нормальная штука. Это Лондон, таких людей много. Я читала про это интервью Арианы Лаббетт, что вот она переехала в Лондон, и она абсолютно так же себя чувствует там, да, что, в общем, всем... Все равно, какой у тебя бэкграунд, что это город с кучей разных национальностей, языков, диалектов и так далее. И это очень здорово передано там. Да? И никто не обсуждает это. А почему ты так говоришь? А почему ты так выглядишь? И это очень мне тоже понравилось, очень меня как-то зацепило в этом сериале. Конечно, очень классные еще родители, например, все, как они вот эти отношения с родителями прописывают, да? у кого они какие, у кого-то приемные родители, при как бы, живых родителях, как у Кирана, да? у кого-то, значит родители более понимающие, у кого-то менее понимающие, но в конце концов любящие. Вот это все тоже очень здорово придумано.
1: То, что ты сказал, это то, что мне страшно нравится в «Драгонометрии». Это как раз то, что это такая квинтэссенция Лондона, что это такой кипящий котел людей самых разных национальностей. То, что сам сериал вырастает из максимально лондонской, ну, как бы и максимально московской проблемы про то, что мало, ну, денег не хватает на то, чтобы платить аренду. Город становится частью повествования, при том, что на этом никто не делать специального акцента ты не можешь себе представить чтобы эта история могла происходить где-то еще потому что тогда она потеряется тогда ее нужно будет как-то существенно менять
0: не знаю я думаю что в нью-йорке ее тоже легко представить да, да в берлине вполне себе можно представить нет
1: но она будет уже другая это все равно будет не вот это ощущение а вот то что он такой лондонский ты его смотришь и узнаешь там всякие места свои любимые но ну, это прям очень круто еще отдельное удовольствие
0: мы вот так хвалим-хвалим сериал, а я бы хотела все таки немножко и про минусы поговорить, потому что, не знаю, у тебя, видимо, другое ощущение у меня все таки при том, что мне кажется, это очень симпатичный сериал, он идейно мне очень нравится, и то, как он сделан, да, но при этом я понимаю, что у меня нет какого-то вау-эффекта, что это прям очень яркий проект, который я буду долго помнить. Да, у меня есть какое-то послевкусие, но мне кажется, что ему немножко не хватило остроты конфликта что там есть какие то темы которые можно было развить во что то более интересное более сложное да? а там это какими то намеками дается и они так сразу практически убираются ну во первых они довольно быстро приходят все таки к этим отношениям втроем дальше они довольно быстро всем вокруг сообщают и все в целом ну как бы удивляются но как бы ок и, в общем, у них нет никаких особенных проблем с этим, включая родителей. И они в целом даже втроем как бы со всем этим мог. Хотя, согласись, и они были не готовы к этому. Мы с тобой это обсудили. Для них это не то, что прям вот как бы абсолютно нормальная история, в которую сегодня зашли и завтра вышли. Для них это что-то новое. И не то, чтобы мы много рефлексируем над этим, мне кажется, вот когда они уже начинают быть втроем, А как это вообще действительно? У кого сильнее чувство, к кому, да? А кто к кого, к кому ревнует? они немножко про это начинают говорить и как бы эта тема уходит да? а можете ли вы заниматься сексом не втроем а вдвоем а в каких комбинациях а почему вот эти двое могут а вы не можете и как бы что из этого нормально что ненормально? то есть я бы еще это поисследовала эти вопросы ну и заострила а то как то все уж очень прям гладенько знаешь что ли
1: я совершенно не буду спорить просто наверное знаешь в чем дело наверное мне он так отдельно зашел это во мне получается говорит моя предвзятость Потому что я в последнее время посмотрел столько сериалов, которые были радикальные, которые были насыщены, в общем, кровь кишки распидорасила, что мне хотелось какой-то такой нежной, камерной истории, в которой будет, ну, не то чтобы у всех прям все хорошо, но, по крайней мере, не всем будет совершенно чудовищно плохо и ужасно. Ты, конечно, права про остроту, и, наверное, если бы они его, ну, на самом деле, и потянули и сделали второй сезон, который, как я понимаю, даже может случиться, и еще позаостряли всякие социальные важные темы, и все те темы, которые ты перечислила, тоже бы, ну, как сказать, обыграли, отыграли, то это было бы более значимое событие, просто мне вот эта тихая камерность как-то понравилась, как-то, ну, вероятно, под настроение зашло.
0: Ну, я в этом просто увидела, да, дыхание такого европейского кино в большей степени фестивального кино, просто чем современных сериалов, да, которые более динамичные, более сюжетные действительно, более драматические. Те же нормальные люди, на мой взгляд, гораздо более насыщены событиями, переживаниями и разговорами про эти переживания, да, чем здесь. В те же 8-9 серий укладывается гораздо больше всего, они гораздо более плотные. А здесь еще такое довольно медленное, тягучее повествование с какими-то его в общем милыми интересными, но не обязательными сценками, да? непривычный ритм для сериалов сейчас я понимаю о чем ты говоришь что это на контрасте может работать но мне кажется что отчасти поэтому он и не выстрелил все таки как нормальные люди
1: тут мне кажется ты права и тут важно прямо про это сказать отдельно что он очень неторопливый прям по настоящему неторопливый такой вот в хорошем смысле артовый. не в том смысле что мы там пять минут будем смотреть как голубь ест крошку на пикадили стрит но все равно там как бы насыщенность событиями она гораздо ниже и ритм гораздо спокойнее и мягче, чем в большинстве сериалов. С другой стороны, опять-таки повторюсь, мне кажется, иногда такие сериалы очень нужны, потому что тебе хочется немножко выдохнуть, дать какое-то пространство в голове, что у тебя за счет того, что нету такого... Плотного событийного ряда, то у тебя есть какой-то воздух, которым ты можешь подышать может быть как-то увидеть вещи, про которые тебе рассказывают, с правильной, интересной стороны.
0: Ну просто это может быть более насыщенная проблема для нас с тобой. Да, а нормальные люди не смотрят все-таки в таком количестве сериалов, а живут нормальной жизнью.
1: Вне всяких сомнений.
0: Завершая разговор об этом сериале, я хочу сказать, что все-таки, наверное, главное его достоинство для меня да, — это вот абсолютное отсутствие осуждающей интонации он не осуждает никого, ни главных героев, которые вот в таких необычных отношениях оказались, да, ни подругу эту Рэй, которая как бы мечется и сначала обижает ее, а потом приходит мириться, ни родителей, у которых какая-то своя правда и свой мир, и свое отношение к детям, свои переживания за них, ни брата Джеммы, который переживая за сестру, как-то идет на какой-то конфликт. Он как-то ко всем очень нежно относится и понимающий, да, знаешь, вот как бы как мама, которая все равно всех погладит по голове, и все хорошие все равно, у всех все будет хорошо. И в этом смысле я вот тут, может быть, только обсудила бы и финал. Вот если вы не смотрели его и боитесь спойлера, то перемотайте на пару минут вперед или просто остановите. Вот я даже не уверена, что там нужен на самом деле второй сезон, потому что мне кажется, что в целом там финал так сконструирован, что как бы все понятно что да, они будут вот в этом все время метущемся состоянии, как бы а правильно ли мы делаем, что мы остаемся втроем, там уже даже когда появляются дети, но что в конечном счете им отношения эти важнее, чем ну, какие-то конвенциональные нормы, да, отношения в обществе, а как может расти ребенок с тремя родителями. И очень классный ответ Кирана, да, что, ну, как бы, а что мы обсуждаем? Вот у тебя там, у Джеммы один родитель, у тебя двое родителей, у меня четверо. Как бы мир настолько теперь поменялся, настолько он разный, что почему нет? Собственно, да, а вот тому, ее мама психоаналитика, гей-пара, да, на сеансе с маленьким ребенком. Когда-то казалось это не нормой, да?
1: Хм, тут у меня двоестное ощущение. Я буду рад посмотреть второй сезон, потому что мне интересно, как они все-таки это покажут. Я понимаю, как я себе это представляю. Я себе, конечно, представляю это примерно так, как ты сейчас описал. Я думаю, собственно, точно так же, как ты это описала. Но мне будет интересно узнать, как эти авторы это снимут, как эти актеры это сыграют, как это будет выглядеть, с какой части они начнут рассказывать историю дальше, с беременности, с родов, или уже, может быть, они проскочат два года вперед. То есть просто столько всего можно с этим придумать, что хотелось бы посмотреть. С другой стороны, если в этом останется такая недосказанность и почти открытый финал авторского фильма, то, ну да, это законченное художественное произведение, которое... Я, например, готов рекомендовать, тоже будет неплохо.
0: Ну вот я всегда за это, я за то, чтобы не продолжать нормальных людей, как бы мы их ни любили, я за то, чтобы не продолжать эту историю. Оно цельное и само по себе хорошее. И какой классный момент, да, когда Рэй говорит Джемме, что, конечно, я хочу быть с тобой, конечно, я хочу смотреть, как растет твой живот, отправиться с тобой в больницу, да, я этого не могу сделать, да. Вот это здесь и все чувство, и вся страсть, и вся любовь, и вся нежность, и при этом вот это страшное переживание, что ты нелегитимный партнер, да, потому что ты третий лишний, опять же. И они даже, и, у них и не гомосексуальная пара, которую они могут как-то официально зарегистрировать. Нет, это что-то другое. В общем, вот в этом диалоге очень многое для меня выразилось.
1: Вот опять-таки, мы опять возвращаемся, что самые яркие впечатления от этого сериала, это не, даже не столько и никогда не от сюжета, а сколько от каких-то таких сцен с диалогами, с какими-то переживаниями, с какими-то бытовыми действиями. Вот от этого, конечно, редко получаешь такое удовольствие. Именно поэтому мне... Тригонометрия так, наверное, и приглянулась. Ну, то есть я не помню другого сериала, в котором я бы помнил сцену, где герой чистит зубы. А тут я помню. Она, скорее всего, я буду помнить ее там, ну, ближайшие месяцев 10.
0: Я предлагаю на этом завершить обсуждение сериала Тригонометрия. Мы уже... По-моему, все про него сказали. И напоследок рассказать еще о паре сериалов, которые мы сейчас смотрим, и которые хотим порекомендовать нашим слушателям. Я вот смотрю сейчас сериал, который называется I may destroy you. Или Я могу тебя уничтожить. Это сериал HBO, который показывает Россия, а медиатека и кинопоиск по нашей с ними совместной подписке. И это полная противоположность сериалу, который мы только что обсуждали. С одной стороны, это сериал про Лондон, про молодых людей, про сложные отношения, про современные проблемы. И с другой стороны, это настолько вообще их невозможно представить вместе. Это сериал про такую очень яркую, очень энергичную, эмоциональную девушку, чернокожую, что важно для этого сериала. Который отправляется на вечеринку, напивается там, не помнит, что с ней произошло, а потом, по каким-то обрывкам воспоминаний и по каким-то фактам, понимает, что ее. Её... Видимо, изнасиловали на этой вечеринке. И, видимо, ее намеренно изнасиловали, подсыпав что-то ей в напиток. И начинает э, какое-то расследование, начинает переживать эту травму. И это сериал, безусловно, вот, абсолютно 2020 года со всеми разговорами про мету, про согласие в сексе в отношениях, да, про насилие по отношению к женщинам. И не только к женщинам. Там, кстати, есть и гей-линия тоже очень важная и очень расово заряженный, да, то есть там очень важные вопросы, кто черный, кто белый для героев они важны, я имею в виду, и это местами даже тяжеловато смотреть. Но очень интересно, и, безусловно, там много есть о чем поговорить, и я надеюсь, что мы с вами его обсудим, когда сериал закончится, а он закончится в конце августа.
1: Да, все непременно обсудим. А я для разнообразия решил вдарить по классике и посмотреть сериал, который я никогда не смотрел, который называется «Сыны анархии», который я подозреваю, что смотрели все, кроме меня, потому что он мегапопулярный, известный и все на свете. вот Но я, признаюсь честно, я просто всегда был настолько глубоко, активно, я бы сказал, агрессивно равнодушен к всей этой романтике и символике Харли Дэвисон, дорога и один я в кожаной куртке, что я прямо не мог себя заставить. Ну зачем я буду смотреть на этих байкеров? Ну не хочу, не буду. И тут я, значит, решил себя пересилить, и меня зацепило так, что я, кажется, посмотрел 8 серий за ночь. Это просто прямо ух улетела. Потому что это очень круто, очень интересно. Подкаста про это мы делать точно не будем, потому что я вряд ли смогу убедить Лизу, что ей нужно посмотреть 10 сезонов «Приключений байкеров». Да, боюсь, что нет. Вот. Но если вдруг вы не смотрели, то посмотрите, а я думаю, что я напишу на канале про это большой текст.
0: Кстати, мы тут в нашей группе в Фейсбуке, которая тоже называется «В предыдущих сериях», проводили небольшой опрос. Мне стало интересно, откуда люди узнают о новых сериалах и что их мотивирует эти сериалы посмотреть. И там много разных ответов. Это и рейтинги, и отзывы друзей, и статьи в прессе. И, что очень для меня приятно, упоминание Иваниного канала и нашего подкаста. Для многих из вас действительно подкаст стал некоторым Критериям отбора, да, таким как бы способом найти для себя то, что точно хочешь посмотреть. Вот, и это очень круто, я даже не надеялась, что мы вообще в этой точке когда-нибудь окажемся, и это очень ответственно, я бы сказала.
1: Ужасно приятно, очень круто и, ну да, ответственно, конечно.
0: Если у вас есть ваше мнение, где вы обращаете внимание на новые сериалы и что для вас является важным критерием выбора, напишите в нашей группе или напишите нам на почту подкаст podcastsobakakinopoisk.ru Еще можно написать нам по рекомендовать что-нибудь новое посмотреть. Нам вот пришло недавно письмо сразу с пачкой классных сериалов, часть из которых я хочу посмотреть, как, например, сериал Be Foreigners. Спасибо вам за эти рекомендации. Мы на них, правда, смотрим и думаем, и иногда берем их в качестве тем для подкастов. А в следующем выпуске мы обсудим сериал, который мы незаслуженно обошли вниманием весной. Это сериал «Защищает Джейкоба», который вышел на Apple TV+. Я уже про него рассказывала в одном из предыдущих выпусков. Это очень напряженная психологическая драма о семье как бы мужа и жене и их сыне, которого подозревают и обвиняют потом в убийстве его одноклассника. Весь сериал держите об напряжении, действительно ли этот мальчик повинен в убийстве или нет. Рассказывает, как это влияет на семью, на отношения в школе. на, В общем, очень такая тяжелая история,
1: которую мы непременно легко с шутками и весело обсудим в следующем выпуске.
0: Пожалуйста, ставьте нам оценки в iTunes. У нас там еще немножечко осталось до 2000. Мы очень хотим дойти и перейти этот рубеж. Пишите нам там отзывы, пишите нам, как я сказала, письма или пишите нам отзывы в группу. В общем, всячески проявляйтесь и заявляйте о себе это всегда классно. Нас можно слушать на всех подкаст-платформах: на Яндекс Яндекс.Музыке, в дизер Spotify, Кастбокс и в Симплкаст. Слушайте там, где вам удобно. А еще у нас есть канал в Ютьюбе, где выложены все наши подкасты. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: А помогали нам в создании этого выпуска продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Лера Кусто. Спасибо им большое.
1: Пока!